0: SWR 2 Aktuell
1: Mit Jenny Bayen. Guten Tag. Neue Recherchen zum Jahrhundertgift PFAS. Wir sprechen darüber, warum das Gift für uns Menschen so gefährlich ist und warum die Industrie trotzdem nicht darauf verzichten will. Neue Resolution zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. In der UN-Vollversammlung wird am Abend eine Abstimmung zeigen, wie viel Unterstützung die Ukraine in der Weltgemeinschaft noch hat. Und viele Diskussionen um die Flüchtlingsunterbringung in Lörrach. Unser Reporter kommentiert den Fall, der seit Tagen bundesweit für Aufregung sorgt. Das und mehr gibt es hier in der nächsten halben Stunde. Schön, dass Sie dabei sind. Man kann es nicht sehen, riechen oder schmecken. Es lässt sich inzwischen in der Antarktis genauso nachweisen wie im Blut von Kindern in Deutschland. Und es gilt als krebserregend, das Gift PFAS. PFAS sind Peer- und polyfluorierte Chemikalien, eine Gruppe von mehr als 10.000 künstlich hergestellten Stoffen. Sie können weder durch Wasser oder Licht oder Bakterien zeitnah abgebaut werden, aber... Diese Chemikalien sind für die Industrie auch sehr nützlich, denn sie sind Wasser, Fett und Schmutzabweisend und werden fast überall eingesetzt, von Regenjacke über Zahnseide bis Kosmetik. Vor gut zwei Wochen haben fünf Länder, darunter auch Deutschland, ein EU-weites Verbot der sogenannten PFAS beantragt. Entschieden wird darüber aber frühestens in zwei Jahren. Heute hat eine internationale Recherchegruppe, darunter NDR, WDR und SZ, erstmals eine Karte veröffentlicht mit tausenden Standorten weltweit, wo sich dieses Jahrhundertgift überall nachweisen lässt. Diese Karte haben sie auch Bundesumweltministerin Lemke vorgelegt und diese zeigte sich von den Rechercheergebnissen entsetzt.
2: Macht die Dimension deutlich mit der Karte, die Sie hier jetzt mitgebracht haben. Ich hoffe, dass wir dann sehr schnell dazu kommen, zu sagen, wir müssen diese Stoffe nicht mehr, wir dürfen diese Stoffe nicht mehr in diesem Umfang in die
1: Umwelt freisetzen, weil sich die Karte sonst natürlich immer weiter einfärben wird. So Bundesumweltministerin Lemke. Und über diese Ergebnisse rede ich mit Lea Busch aus dem Rechercheteam des NDR. Frau Busch, wie genau ist diese Karte denn zustande gekommen? Wie wurde recherchiert?
3: Ja, also wir wollten ja wissen, wie groß ist das Ausmaß der PFAS-Belastung in Deutschland eigentlich? Und mit unseren Recherchen können wir das zum ersten Mal nachzeichnen. Also jedes Bundesland ist in Deutschland davon betroffen. Insgesamt haben wir mehr als 1500 Orte identifiziert. Wir haben dafür monatelang eine Datenrecherche gemacht und alle bestätigten Fälle bundesweit zusammengetragen. Das Problem ist nämlich, bisher gibt es diese Fälle ganz vereinzelt, aber niemand hat mal eine Übersicht gemacht und das haben wir jetzt quasi getan. Und neben diesen bestätigten Fällen haben wir noch eine wissenschaftliche Methode aus den USA angewandt. Die stammt von einem der renommiertesten PFAS-Forschungsinstitute dort. Und damit haben wir sogar noch neben diesen bestätigten Fällen mehrere hunderte weitere Stellen gefunden, die ebenfalls mit PFAS in Deutschland verseucht sein könnten. Das sind zum Beispiel bestimmte Industriestandorte, die Karte zeigt, dass das Problem einfach viel größer ist, als bisher bekannt, ähm, auch in Europa. Wir haben mit den Partnern auch noch eine ganze Europakarte gemacht, und darauf sind 17.000 Orte nachweislich mit PFAS belastet. Was genau macht PFAS denn so gefährlich? Ja, im Prinzip diese Kombination aus extremer Langlebigkeit in der Umwelt und aber auch im menschlichen Gewebe, eben mit gesundheitlichen Folgen. Die Wissenschaft bringt ja PFAS mit einer Vielzahl an Krankheiten in Verbindung, also zum Beispiel mit Nierenkrebs oder Leberschäden oder auch Unfruchtbarkeit. Und im Zuge meiner PFAS-Recherche war ich auch in den USA, wo der ganze PFAS-Skandal quasi seinen Anfang genommen hat. Und zwar, weil dort ein ja, kleiner Farmer, der neben einer PFAS-Fabrik gelebt hat, feststellte, plötzlich starben alle seine Kühe. Sie tranken nämlich mit PFAS verseuchtes Wasser aus dem Bach. Und ich war auf dieser Farm, es ist quasi ein riesiger Kuhfriedhof, alle Tiere sind gestorben, auch die Familie des Farmers ist gestorben, mutmaßlich wegen der PFAS. Also wir sehen, nicht nur Menschen, auch Tiere sind potenziell betroffen. Und ja, im Prinzip haben wir mittlerweile alle weltweit diese Chemikalien im Blut. Das Umweltbundesamt hat ja gerade vor kurzem bekannt gegeben, dass sogar unter Jugendlichen 20 Prozent in Deutschland zu hohe Werte schon jetzt haben.
1: Wie sieht es denn speziell hier im Südwesten mit der Verschmutzung durch PFAS aus?
3: Genau, also da gibt es einmal in Baden-Württemberg circa 500 Orte und in Rheinland-Pfalz ja, knapp 100. Also mit 600 Fällen ist das schon eine Region, die auf unserer Karte recht auffällig sind. Wenn man sich einen der prominentesten Fälle in Baden-Württemberg anguckt, zum Beispiel Raststadt, das ist einfach ein, ein gutes Beispiel. Dort wurde ja mutmaßlich mit PFAS verseuchter Kompost weitläufig auf den Feldern verteilt und im Prinzip ist das nicht sanierbar. Wir haben dort mit dem PFAS-Beauftragten gesprochen, er hat gesagt, naja, was soll man machen? A, ah, wohin mit dem ganzen Boden? Den will niemand haben. Wir haben in Deutschland auch gar nicht die ganzen Deponienflächen dafür. Und zweitens sprechen wir da von Kosten von 2 Milliarden aufwärts. Also selbst wenn man wollte, das sind einfach Summen, die auch irgendwann nicht mehr
1: finanzierbar sind. Insofern muss man damit dann ein Stück weit einfach leben. Deutschland hat ja zusammen mit anderen Ländern schon vor zwei Wochen ein EU-weites Verbot von PFAS beantragt. Wird das erfolgreich sein? Denn die Industrie ist von den Chemikalien ja nach eigener Aussage sehr abhängig.
3: Ja, das wird sich tatsächlich noch zeigen, wie erfolgreich dieses Verbot ist. Denn bei unseren Recherchen haben wir festgestellt, die Industrie ist schon in den Lobbying-Prozess eingestiegen. Wir haben mehr als 1.000 Dokumente aus Brüssel und Berlin ausgewertet. Und daran sieht man, dass gerade die Industrien oder Hersteller, die es ein bisschen versäumt haben, auf PFAS-freie Alternativen umzusteigen, dass die das Verbot jetzt eben besonders torpedieren und ähm, ja, längere Übergangsfristen fordern. Also, einige versuchen einfach, das Verbot hinauszuzögern und andere wiederum sagen: Nö, finde ich eigentlich ganz gut mit dem Verbot, aber ja, für uns dann doch nicht so. Also, eben eine Ausnahme für sich dann einzufordern. Ich denke, ja, das Lobbying wird jetzt weitergehen und in frühestens zwei Jahren wissen wir dann mehr.
1: Kann ich dann als Verbraucherin, als Verbraucher irgendwas tun, um mich vor PFAS zu schützen?
3: Also man muss jetzt keine Sorge haben, dass die zum Beispiel beschichtete Pfanne, die man regelmäßig benutzt, dass davon jetzt eine Gefahr ausgeht und die jetzt wegschmeißen. Im Gegenteil, das wäre sogar kontraproduktiv, denn PFAS kommen eben bei der Herstellung und bei der Entsorgung in die Umwelt und das ist eben das Problem. Bei der Entsorgung zum Beispiel auch, dass viele Müllverbrennungsanlagen gar nicht die Temperaturen haben, um PFAS so zu verbrennen, dass sie danach nicht mehr in die Umwelt kommen. Wenn man sagt, okay, es ist aber ein Neukauf, dann kann man natürlich auf PFAS-freie Produkte setzen, auch bei Outdoor-Kleidung. Es gibt mittlerweile Hersteller, die solche Dinge im Sortiment haben. Aber das Problem ist, es gibt jetzt kein Siegel wie etwa ein Bio-Siegel, also nach dem Motto PFAS-frei. Es ist dann in der Realität also oft leider noch sehr kompliziert.
1: Sagt Lea Busch aus dem Rechercheteam des NDR zur internationalen Recherche zum Jahrhundertgift PFAS. Es ist die Woche eines traurigen Jubiläums. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine jährt sich morgen zum ersten Mal. Wir haben in dieser Woche schon auf viele Aspekte des Krieges geschaut, unter anderem auf die jüngste Rede von Präsident Putin und den Besuch von US-Präsident Biden in der Ukraine und Polen. Heute wollen wir zunächst ein bisschen vorausschauen, und zwar auf die UN-Vollversammlung. Dort wird heute Abend unserer Zeit über eine Ukraine-Resolution abgestimmt, in der es um ein Ende des russischen Angriffskrieges geht. Auch Außenministerin Baerbock ist heute Abend in New York mit dabei und wirbt um Zustimmung für die Resolution. Das Votum wird auch zeigen, wie viel Unterstützung die Ukraine in der Weltgemeinschaft noch hat. Antje Passenheim über einen schwierigen Tag bei der UN-Vollversammlung.
2: Die Welt stehe einem Völkermord gegenüber, mahnt der ukrainische Außenminister Dmitry Kuleba vor der UN-Vollversammlung. Vor halbleerem Saal wirbt er zu Beginn der Sondersitzung für die Resolution, die die Ukraine zusammen mit Vertretern der EU entworfen hat. Die Vollversammlung soll mit ihrem Votum abermals sofortigen Frieden in der Ukraine fordern. Angesichts der russischen Aggression könne sich kein Staat der Welt neutral verhalten. Mord von Zivilisten, Folter, Vergewaltigung, Terror. Plünderung, Terror. Die Deportation tausender ukrainischer Kinder in russische Familien mit dem Ziel, sie zu Russen umzuerziehen. Entweder stünden die Mitgliedstaaten mit ihrem Votum für die UN-Charta oder sie stünden zu denen, die sie verletzten. UN-Generalsekretär Guterres warnte, es werde immer deutlicher, wie viel schlimmer alles noch werden könnte. Meanwhile Inzwischen gibt es deutliche Drohungen mit dem Einsatz von Atomwaffen. Der sogenannte taktische Einsatz von nuklearen Waffen ist absolut
4: inakzeptabel.
2: Die Versammlung ist mit vielen Ministern hochkarätig besetzt. Am Nachmittag Ortszeit wird auch Bundesaußenministerin Baerbock für die Resolution plädieren, der Text enthält zwar keine konkreten Ideen für einen Friedensweg, aber er unterstreicht eine Reihe bereits beschlossener Positionen der Vollversammlung, etwa den kompletten Rückzug der russischen Truppen. Ihre Unterstützer wollen so viele Länder wie möglich zu einem Ja bewegen und damit an die Ergebnisse vorangegangener Abstimmungen anknüpfen, etwa im vergangenen Oktober – als sich 143 der 193 UN-Mitgliedstaaten gegen völkerrechtswidrige Annexionen durch Moskau gestellt hatten. Doch die wenigsten glauben diesmal an solche Ergebnisse, sagt UN-Experte Richard Gowan von der Denkfabrik Crisis Group.
5: There are limits to non countries
2: unter einigen nicht westlichen Staaten gibt es Grenzen bei der Unterstützung Brazil, der Ukraine. Africa, Brasilien, Südafrika und China, China fordern einen Friedensprozess, und es gibt den, meiner Meinung nach, unfairen Verdacht, dass die NATO ihn vermeidet und diesen Krieg
5: verlängert.
2: Viele Länder des globalen Südens fühlten, dass sie die Konsequenzen des Krieges tragen, in Form von hohen Energie- und Lebensmittelkosten. Ihnen gehe die Puste aus. Einige afrikanische Länder hätten zudem einen positiven Blick auf Russland, das während des Kalten Krieges ihre Unabhängigkeitsbewegungen unterstützt habe, sagt Ghosn. Doch er ist optimistisch, dass das heutige Votum der Ukraine viel Rückhalt bringt. Und ich und dieses Votum hat in erster Linie symbolischen Wert. Es wird Russlands Sicht nicht beeinflussen. Ich glaube nicht, dass Wladimir Putin in Moskau sitzt und sich um UN-Abstimmungen schert. Wir müssen realistisch sein, die Rolle der Vereinten Nationen ist mehr Symbolik als alles andere. Was Putin von der Resolution hält, erklärte bereits sein Botschafter Vassilini Benzia in der Vollversammlung. Russland sei bereit für eine Langzeitfriedenslösung, doch die Resolution helfe dabei nicht weiter. Deutschland und der Westen hätten in diesem Krieg ähnliche Motive wie im Zweiten Weltkrieg. Sie wollten das Ende Russlands erreichen. Und Nebenzia
1: fügte hinzu, deutsche Panzer würden wieder einmal Russen töten. Ein Bericht von Antje Passenheim. Wir schauen nach Deutschland und auf die Auswirkungen, die der Krieg auf die deutsche Politik hat. Und zwar beim Thema Staatsfinanzen. Es gab ein Sondervermögen für die Bundeswehr und zig Milliarden, um Bürgerinnen und Bürger in der Energiekrise zu unterstützen. Was heißt das zum Beispiel für die Wahlversprechen von Finanzminister Lindner auf Steuererhöhungen zu verzichten? Und wie viel Spielraum bleibt jetzt noch für politische Projekte, wie zum Beispiel die Aktienrente? Hauptstadtkorrespondent. Lothar Lenz hat sich das mal genauer angeschaut.
4: Von einer Zeitenwende hatte der Bundeskanzler kurz nach Kriegsbeginn im Bundestag gesprochen und auch gleich die Kosten beziffert. Deutschland, sagte Olaf Scholz, müsse vor allem seine Streitkräfte stärken.
6: Bessere Ausrüstung, modernes Einsatzgerät, mehr Personal. Wir werden dafür ein Sondervermögen Bundeswehr einrichten. Der Bundeshaushalt wird dieses Sondervermögen einmalig mit 100 Milliarden Euro ausstatten. Sondervermögen ist ein anderes Wort für Schulden.
4: Zusätzliche und außerplanmäßige Schulden, wie der Bundesfinanzminister klarstellte.
7: Eine jahrelange, mindestens 15 Jahre dauernde Vernachlässigung der Bundeswehr kann man nichts von jetzt auf gleich im laufenden Haushalt korrigieren.
4: Es blieb auch nicht bei den 100 Milliarden. Als Folge des Krieges schossen die Energiepreise in die Höhe. Lebensmittel wurden teurer, die Inflation stieg drastisch an. Und die Bundesregierung versuchte dagegen zu halten, mit immer neuen Entlastungsmaßnahmen. Die Ampel beschloss direkte Zahlungen für Beschäftigte und Rentner, einen Tankrabatt und das 9-Euro-Ticket für drei Monate. Es gab mehr Kindergeld und mehr Wohngeld. Und Arbeitgeber können eine steuerfreie Inflationsprämie zahlen. Die Kosten der Entlastungspakete insgesamt noch einmal rund 100 Milliarden Euro. Hat sich all das gelohnt? Heute zieht der Bundesfinanzminister eine kritische Bilanz.
7: Statt vieler kleiner Maßnahmen, von denen die Menschen oft ja gar nicht sagen können, dass es sie gegeben hat, würde ich mich auf wenige Große konzentrieren, so wie eben die Strom- und die Gaspreisbremse.
4: Aber auch für die musste Lindner noch einmal 200 Milliarden Euro bereitstellen. Und auch das wieder aus zusätzlichen Schulden. Dabei ist noch gar nicht klar, wie stark der Bund die Energiekosten von Privathaushalten und Industrie
7: überhaupt bezuschussen muss. Wir müssen zurückkehren zu einer Normalität, wo der Staat nicht für alles verantwortlich gemacht werden kann, wo er einfach nicht alles finanzieren kann.
4: Sagt Christian Lindner heute. Für ihn ist die Zeit ausufernder Neuverschuldung vorbei. Auch die Schuldenbremse des Grundgesetzes müsse ab jetzt wieder gelten. Und warum dann nicht die Steuern erhöhen, vor allem für Gutverdiener und Reiche? So rufen es Lindners Koalitionspartner SPD und Grüne in den Raum. Jessica Rosenthal zum Beispiel, die Chefin der Jusos, fragt sich
3: Kämpfen wir hart genug dafür, dass soziale Gerechtigkeit erst recht in der Krise herrscht? Und ich glaube, da müssen wir noch eine Schippe drauflegen.
4: Der Bundesfinanzminister aber legt nicht drauf, sondern nach. Das Argument nämlich, dass die Zeiten billigen Geldes aufs Erste vorbei seien. Die steigenden Zinsen auf dem Kapitalmarkt machen neue Kredite teurer. Aber auch die Schulden, die der Bund bereits hat.
7: Wir werden angesichts der enormen Zinskosten auch die Schuldenaufnahme reduzieren. Das habe ich immer angekündigt. Jetzt wird ernst.
4: Oder anders gesagt, der Verteilungskampf um das, was der reguläre Bundeshaushalt hergibt, er wird härter werden in der Ampelkoalition.
1: Ein Bericht von Hauptstadtkorrespondent Lothar Lenz. Und wir bleiben noch einen Moment beim Thema, denn Lörrach und die Ukraine-Flüchtlinge, diese Begriffe sorgen seit Tagen in der Boulevardpresse und dem Netz für Schnappatmung. Deshalb hat sich der Bürgermeister von Lörrach gestern gezwungen gesehen, die Situation in einer Pressekonferenz zu erklären. Fakt ist, 40 Mieter sollen aus ihren Wohnungen ausziehen, weil die Stadt den Platz für Geflüchtete benötigt. Aber der Auszug war schon länger geplant und stattdessen sollen die Bewohner neuere und bezahlbare Wohnungen bekommen. Ebenso wie Hilfe beim Umzug, sagt die Stadt. So differenziert wurde das aber leider nicht überall berichtet. Und das war extrem auffällig, meint unser Lörrach-Reporter Matthias Zeller in seinem Kommentar.
0: Eines vorneweg, ich kann verstehen, dass die betroffenen Mieterinnen und Mieter sich ärgern, dass sie aus ihren Wohnungen ausziehen sollen. Denn natürlich ist da die Sorge, bekomme ich wirklich, wie versprochen, eine bessere und bezahlbare Wohnung? Was im Fall der Wohnbau Lörrach aber sehr auffällig ist, in den meisten Medien sind nicht die Mieter selbst zu Wort gekommen und auch die Hasskommentare im Netz haben rasch gezeigt, die betroffenen Mieter und mit ihnen die Geflüchteten, die in ihre Wohnung einziehen sollen, werden zum Spielball der politischen Auseinandersetzung. Das gipfelt im Aufruf der AfD-Bundessprecherin Alice Weidel an den Lörracher OB, sich der Asylpolitik der Bundesregierung zu verweigern. Das ist nebenbei eine Aufforderung zum Gesetzesbruch. Was die vielen, die jetzt bundesweit über Lörrach herziehen, nicht wissen, die Wohnbau Lörrach hat einen glänzenden Ruf, auch was die Betreuung ihrer Mieterinnen und Mieter angeht. Und sie hat bereits mehrfach noch größere Bewohnergruppen zur Zufriedenheit fast aller umquartiert, wegen der Unterbringung von Geflüchteten oder, erst kürzlich, wegen Sanierungen. Hätten es Stadt und Wohnbau denn umgekehrt machen sollen, die Geflüchteten in moderne Wohnungen unterbringen und die Wohnbaumieter in alten Häusern wohnen lassen? Wie groß wäre dann der Aufschrei gewesen? Über einen Fall wie in Lörrach ließe sich bei uns im Land jede zweite Woche berichten – denn hinter der Aufregung stehen zwei politische Fragen, die das Potenzial zu sozialem Sprengstoff haben und letztlich in der Hauptstadt entschieden werden. Wie viele Geflüchtete, auch aus der Ukraine, sollen ins Land gelassen werden? Und was tun gegen die Wohnungsnot? Lörrach steht hier nur stellvertretend für ganz Deutschland. Und Hasskommentare lösen nichts. Ganz im Gegenteil.
1: Der Kommentar von unserem Lörrach-Reporter Matthias Zeller. Es ist jetzt 12.23 Uhr. Eine unbürokratische, schnelle Lösung, damit türkische Erdbebenopfer ein Visum für Deutschland bekommen können. Das hat die Bundesregierung kurz nach den verheerenden Beben im türkisch-syrischen Grenzgebiet verkündet. Das Ergebnis ist nun ja so unbürokratisch, wie das hyperbürokratische Deutschland halt sein kann. Ohne einen Reisepass geht zum Beispiel gar nichts. Dass die Menschen in der Türkei reihenweise in Pyjamas aus ihren Häusern gestürmt sind, um sich zu retten und dabei keine Zeit hatten, wichtige Unterlagen und Papiere mitzunehmen. Ja, auf solche Fälle ist die deutsche Verwaltung irgendwie nicht vorbereitet, scheint es. Entsprechend groß ist der Frust bei den Betroffenen. Und selbst diejenigen, die tatsächlich alle notwendigen Papiere beisammen haben, haben Probleme, ein Visum zu bekommen. Türkei-Korrespondent Christian Butgereit berichtet.
5: Ein völlig entnervter Mann rennt aus der Geschäftsstelle der Visa-Agentur in einen Kiosk nebenan. Er muss noch schnell Kopien machen. Dann geht es im Laufschritt zurück. Wir dürfen in die Agentur nicht rein, können durch die Tür nur verschiedene Schalter sehen, Bänke mit Wartenden und ein Luftbild von Berlin. Zwischen Gaziantep, Berlin und anderen deutschen Städten liegt das sogenannte vereinfachte Visumsverfahren. Elif Mengene findet es aber gerade nicht so einfach. Sie würde gerne
6: mit ihrer Mutter zu Verwandten nach Mannheim. Statt acht Wochen aufs Visum zu warten, ist es jetzt etwa eine Woche. Ansonsten muss man eigentlich alle Unterlagen vorlegen, die sonst auch nötig sind. Antragsformular, gültiger Pass, Krankenversicherung, biometrisches Lichtbild, Verpflichtungserklärung der einladenden Person und Bescheinigung des Einwohnermeldeamts. Zum Glück ist ihr Wohnhaus nur beschädigt
5: und nicht eingestürzt, so konnten sie ihre Ausweisdokumente retten. Aber in dem Haus wieder wohnen, für Mutter Fatma im Moment jedenfalls ein unvorstellbarer Gedanke.
6: Wir leben hier in ständiger Angst. Deshalb schlafen wir im Auto. Wir möchten nach Deutschland, damit wir psychisch etwas zur Ruhe kommen.
5: Also genau das, was Deutschland mit dem vereinfachten Visaverfahren ermöglichen will. Auch Mustafa Tohum bräuchte eigentlich dringend eine Auszeit von der Katastrophe. Er ist Wächter eines Parkplatzes ganz in der Nähe der Visastelle. Seit dem Erdbeben schläft er mit Frau und Kindern in einem Zelt im Stadtpark. Einer seiner Söhne lebt in Wiesbaden.
6: Theoretisch könnten er und seine Familie dorthin, aber Jetzt bietet man uns an, für 90 Tage nach Deutschland zu gehen. Aber für drei Monate lohnt sich der ganze Aufwand nicht, allein schon finanziell nicht. Wie sollte ich das bezahlen? Ich arbeite für den Mindestlohn. Allein schon die Flüge. Ich habe fünf Kinder. Wir sind zu siebt. Abidin Gemici sagt, er habe
5: extra einen Kredit für die Flüge zu Verwandten nach Stuttgart aufgenommen. Jetzt wartet er mit seinen Kindern, drei und acht Jahre alt, im Auto, während seine Frau den Visumsantrag abgibt. Hoffentlich klappt es dieses Mal.
6: Ständig sagt man uns, es würden noch irgendwelche Unterlagen fehlen. Von meiner Frau leben die jüngere Schwester und die Tante dort. Doch weil es die Tante ist, die die Einladung geschickt hat, gibt es Probleme. Wir sollen die Verwandtschaftsbeziehung nachweisen, heißt es. Doch das Einwohnermeldeamt hier sagt, so einen Nachweis dürfen wir nicht ausstellen. Seit dem 13. bemühen wir uns um ein Visum. Es ist überhaupt nicht einfach.
1: So viel zum Frust der türkischen Erdbebenopfer bei dem Versuch, ein Visum für Deutschland zu bekommen. Ein Bericht von Christian Butgereit. Wir kommen zum Börsen- und Wirtschaftsgespräch. Vielleicht geht es Ihnen auch so, Sie haben in Ihrem durchaus teuren Auto ein durchaus hochwertiges Navigationssystem, verknüpfen aber doch lieber Ihr Smartphone mit dem Bordcomputer, weil Google Maps einfach zuverlässiger ans Ziel führt und vor allem sämtliche Staus und Baustellen auf dem Schirm hat. Der schwäbische Autobauer Mercedes-Benz hat das jetzt eingesehen und will mit Google kooperieren. Stefanie Geisler aus der SWR-Wirtschaftsredaktion. Was bedeutet das genau? Also die Info
8: ist gestern am späten Abend bekannt geworden. Mercedes hat sein Strategie-Update vorgestellt. Bezeichnenderweise nicht in Untertürkheim, sondern in Sunnyvale in Kalifornien, im Silicon Valley, im Herzen der Tech-Industrie. Also unserer neuen Strategie gehört eben auch besagte Integration von Google Maps ins Betriebssystem von Mercedes. Das heißt, das Ganze ist künftig aus einem Guss. Die Fahrer und Fahrerinnen können auf ihrem Bordcomputer direkt zugreifen auf alle Dienste von Google Maps, kriegen also vorausschauende Verkehrsinformationen, dann natürlich Auto Automatische Routenumplanungen besonders praktisch und auch Infos zu rund 200 Millionen Geschäften mit Öffnungszeiten, Fotos und Bewertungen. Das ist übrigens kein Langfristplan, sondern soll noch in diesem Jahr umgesetzt werden.
1: Das klingt jetzt erstmal praktisch unbequem, aber was heißt das für den Datenschutz?
8: Ja, diese Sorge hat Mercedes-Chef Ola Kelenius mit markigen Worten gleich mal abgebügelt, indem er gesagt hat, ich zitiere, wir sind die Architekten unseres eigenen Betriebssystems. Es ist unser Haus, wir machen die Regeln. Konkret heißt das, die Daten, also wer auf was zugreift per Google Maps und wer wohin fährt, diese Daten, die bleiben im Schwabenland. Mercedes behält also nach eigenen Aussagen die Hoheit. Dieser Weg, den Mercedes da gewählt hat, der ist momentan einzigartig. Laut dem Handelsblatt wollte Mercedes ursprünglich Übrigens mal mehr als 60 Prozent der Software-Wertschöpfung selbst generieren. Das hat sich dann allerdings als zu teuer erwiesen.
1: Stichwort teuer. Ist denn bekannt, was Mercedes dafür an Google bezahlt hat? Offiziell nicht. Kellenius spricht von
8: einer, Zitat, sehr wettbewerbsfähigen Lizenzvereinbarung. Experten gehen aber davon aus, dass Mercedes pro Jahr einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag an Google zahlt. Dieser Pakt mit Google ist übrigens nur ein Puzzleteil einer relativ breit angelegten Offensive von Kooperationen im wichtigen Absatzmarkt. China zum Beispiel, da spielt Google Maps keine Rolle. Da arbeitet Mercedes mit chinesischen Anbietern zusammen. Tencent heißen die und AMAP. Ja, und in Sachen autonomes fahren. Da gibt es eine Kooperation mit Nvidia. Das ist ein großer US-amerikanischer Hersteller von Chips und Grafikkarten.
1: Zum Schluss noch kurz ein Blick auf, der, auf die Börse. Wie macht sich der DAX heute?
8: Der macht sich ganz gut. Der steht derzeit bei 15.448 Punkten. Das ist ein Plus von 0,3%. Prozent.